0: Herzlich willkommen bei unserem Wirtschaftstalk. Wir dürfen heute im Café Sperl mitten in der Stadt Wien sein und ich darf einen Gast begrüßen. Es ist dies der Geschäftsführer von zu Österreich und Schweiz, Willy Petersmann. Schön, dass Servus. du bei uns bist. Ja, wie heißt unsere Sendung? Das heißt japanische Technologie mit Schwizerdeutsch und das Ganze garniert mit österreichischem Schmäh. Und es gibt nur eine Person, die das in sich mehr oder weniger vereint. Willi Petersmann, du bist bei uns. Schön, dass oh, du da bist.
1: Ich grüße dich. Danke vielmal für die schöne Begrüßung. Dankeschön, Paul.
0: Aber das geht alles in Schweizerdeutsch und das geht natürlich auch in Kärntnerisch. Wir können, oder?
1: könnt ja das Interview in Schweizerdeutsch machen oder lass laufen, in Kärntnerisch geht auch.
0: <lacht> Schön, du bist Österreicher und darfst ja. bei Fujitsu dann doch schon sehr lange sein. Ja. Äh, ist das ein cooler Job? Ja,
1: also ich muss sagen, das ist ein, ein ganz cooler Job. Und äh, mich hat es ja zu Fujitsu nicht verschlagen, sondern ich habe Fujitsu wirklich ausgesucht. Ja? Ich war mein Leben lang bei amerikanischen Firmen tätig, also IBM, CSC, SaaS. Und irgendwann hast du mal genügend amerikanische Unternehmenskultur aufgesaugt und dann habe ich mir gedacht mach mal was anderes schau mal in den fernen Osten und habe mir ein japanisches Unternehmen angeschaut tickt etwas anders sehr viel auf nachhaltige äh, Unternehmenspolitik ausgerichtet und das sieht man ich bin jetzt seit 2012 Country Manager Geschäftsführer zuerst in der Schweiz und dann seit 14 in Österreich und das ist bei weitem über die Halbwertszeit von einem üblichen Geschäftsführer von fünf Jahren hinaus
0: vielleicht kannst du uns erzählen Fujitsu was was machen die in Österreich? Wie groß seid ihr in Österreich? Und was ist denn so grob? Was tut sie überhaupt? Fujitsu ist eine
1: ganz, ganz spannende Firma. Eigentlich sage ich, ist das, wenn ich so Analogie nehmen darf, die IBM von Asien. Ja, Also wir haben weltweit 130.000, 135.000 Mitarbeiter, machen Technologie in der vollen Breite. Das heißt, Komponenten, äh, PCs, Laptops, Speichermedien, Großrechner, Server, das alles ist unserem Beritt. Von daher kommt auch die Fujitsu, übrigens gegründet 1935 als ein Partnerunternehmen zu damals Siemens, vor allem der Telekommunikation. Deshalb gab es auch eine Zeit lang Fujitsu Siemens in Europa. Und hat sich jetzt sehr stark Richtung Digitalisierungspartner entwickelt, also Services, Cloud Services, Managed Workplace, Applikationsmanagement, Beratung, Journey to Cloud, das sind die, die wirklich tollen Offerings, die wir jetzt haben.
0: Doch die Frage, wie viele Leute seid ihr in Österreich? Ja, wir sind
1: natürlich relativ klein in Österreich. Wir sind so circa 140 Personen intern und nochmal um die 50 Externe, die wir laufend unter Vertrag haben. Aber das darf man nicht unterschätzen. Wir haben ja den Mutterkonzern im Rücken. Ja? Wir haben innerhalb von CE, also Central and Eastern Europe, ungefähr 5.000 Mitarbeiter, auf die, die zugreifen können. Und dann weltweit oder europaweit 35.000 und weltweit, wie gesagt, über 130.000. Du kannst davon ausgehen, dass jedes Problem, das Kunden an uns herangetragen haben, irgendwo bei uns im Konzern schon mal gelöst wurde
0: die Kunst ist, das zu finden, wo das gelöst wurde. Jetzt bist du halb Schweizer und Österreicher, denn Österreichern sagt man immer einen Erfindergeist nach. Kannst du das irgendwie spüren, dass es diese Innovationskraft in Österreich gibt und nützt dir die aus Fujitsu? Ja,
1: also definitiv. Also das, das muss man ganz klar sagen, für mich ist Österreich und ich darf das sagen als Zielkärntner, ich habe ja den Kontakt zu Österreich nie, nie wirklich aufgegeben. Es ist beeindruckend, die die Dichte von Unternehmen, die Weltmarktführer sind. Ich gehe jetzt einen Moment schnell weg von der IT-Branche. Ähm, EASY, eine Wiener Firma, klassisch, die ja so Druckpatronen machen für Schlagobers. Mhm. Ja? Hast du gewusst, Paul, dass EASY der Weltmarktführer ist für Airbag-Patronen? finde ich super. Ja. Erfindergeist. Ja. Oder, oder wenn du nimmst Doppelmeier, Liftanlagen. Ja, jeder bei uns Skifahren kennt Doppelmeier. Aber wenn du nach Hongkong fährst und schaust, was ist dort für eine Seilbahn über den Hafen installiert, Doppelmeier. Wenn du nach San Francisco gehst schaust, Doppelmeier. Ein Weltmarktunternehmen. Woher kommt das? Wir sehen das auch bei uns bei der Fujitsu. Ein kleines Unternehmen muss sich in den Nischen positionieren. Muss Exzellenz in den Nischen haben. Ja? Und dann hast du mit einer sehr guten Schulbildung, und wir haben ein gutes Bildungssystem in Österreich, trotz aller Unkenrufe, hast du natürlich die Möglichkeit, auf Talente zuzugreifen. Wir haben bei Fujitsu Förderprogramme. Wir, wir holen junge Leute von der Hochschule und bringen so die Innovationskraft ins Unternehmen und bemühen uns auch sehr fokussiert, das zu tun, was wir gut können. Und da entstehen Innovationen.
0: Vielleicht dazu gleich die Frage, was ist denn so der USB, Unique Selling Proposition nennt man das, das heißt die Einzigartigkeit von Fujitsu, was könnt ihr besonders gut?
1: Also ich glaube, was mal ganz sicher, und ich darf das sagen, weil ich ja sehr viel für amerikanische Unternehmen gearbeitet habe, wir sind wirklich kundenorientiert, ja, also kundenorientiert. Bei, bei uns, wir, wir richten uns nach den Bedürfnissen des Kunden. Ja? Wir haben auch zum Beispiel äh, im Bereich Digitalisierung eine Methodologie entwickelt, wie wir Digitalisierungsvorhaben möglichst erfolgreich gestalten. Viele Unternehmen haben das Problem, dass sie sagen, ja, Digitalisierung, wir wollen digitalisieren, aber was genau, wie? Und die Projekte enden meistens in einem Desaster finanziell, es liefert keinen Nutzen. Wir haben eine Methodologie entwickelt, die heißt Digital Co-Creation, wo wir Personen aus dem Fachbereich des Unternehmens, weil wir wissen, die Unternehmer kennen eigentlich ihr Geschäft am besten, ja, zusammenbringen mit IT, zusammenbringen mit unseren Spezialisten und die in einem geführten Workshop mit einer Kreativitätsmethode, ja, Active Aid, dann entsprechende Programme aufsetzen, die nach einer agilen Methode schnell umsetzbar sind und schnell Resultate erzielen. Und das ist natürlich eine Besonderheit, das haben andere Firmen so nicht. Jetzt seid
0: ihr so ganz grob in der digitalen Transformation tätig. Viele Firmen müssen sich heute digitalisieren. Ein Stichwort kommt dort immer wieder mal künstliche Intelligenz. Wo glaubst du, liegt denn da die Zukunft? Wo wird da sich unsere Welt, unser Alltag hinentwickeln? aber vor allem jetzt im geschäftlichen Bereich mit Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz? Was ja. wird da auf uns zukommen? Ja.
1: Absolut. Also die die Telekommunikationsbranche hat ja, das wissen viele gar nicht, hat ja schon vor längerer Zeit angefangen, mit ähm, künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Also wenn du als Kunde äh, bei einem Telekommunikationsunternehmen, das modern ist, anrufst und ähm, dich erkundigst über eine andere Art von Dienstleistung oder ein anderes Abo, sei es jetzt Kombination Internet, Mobilfunk und so weiter, dann gibt es gewiffte Firmen, die haben dann, der Agent hat dann schon auf dem Bildschirm dein Profil ja, und kann dann gestützt aufgrund von einer künstlichen Intelligenzvorhersage dir schon ein sogenanntes Next Best Offer machen. Also den möglichst genauen Vorschlag für die zukünftige Dienstleistung dem Agent vorgeben. Das erhöht natürlich die Trefferquote einer Abschluss, einer Verlängerung äh, enorm. Ja. Ein anderes Beispiel für, für künstliche Intelligenz, ist, wenn, wenn du zum Beispiel in einer Fabrikationsanlage, ja, die, den Maschinenpark via IoT, Sensorik, die Daten abgreifst und aus Big Data Analytics entsprechend eine, eine Aggregation von Daten machst, weil da entstehen ja Milliarden von Daten in kurzen Zeiträumen, eine Aggregation von fehlerhaften Daten. Das heißt, du suchst nur noch die fehlerhaften Daten und machst aufgrund dieser fehlerhaften Daten eine Ausfallprognose deiner Fertigungsanlage und kannst damit so natürlich die, äh, den Output optimieren, die Wartungszeiten minimieren und an bessere Tageszeiten oder da Daten legen.
0: Willi Petersmann, Geschäftsführer von Fujitsu Österreich und Schweiz, heute bei uns zu Gast. Liebe Willi, gibt es ein Digitalisierungsprojekt, wo ich sage, auf der Basis von künstlicher Intelligenz, wo ihr sagt, das ist so richtig visionär oder das willst du ja. uns vielleicht erzählen?
1: Ja, absolut. Wir haben da ganz ein tolles Pilotprojekt gemacht und sind auch gerade dran, jetzt das weiter auszurollen. Ähm, Nürburgring, offizielle Referenz darf ich nennen, Nürburgring, Deutschland, ähm, da kannst du ja gegen, glaube ich, 35 Euro eine Runde um den Nürburgring fahren, so. Wer den Nürburgring kennt, weiß, das ist eine sehr unübersichtliche Strecke. Da braucht man ungefähr 350 bis 400 Streckenposten, um da die Sicherheit zu gewährleisten. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Serie von digitalen Kameras aufgestellt. Und da, da fing es schon mal an, das Thema ist, Nürburgring ist in der Eifel äh, ganz schlecht erschlossen mit Funk. Also wir haben Glasfaser gelegt, um die Kameras zu verbinden und haben dann dieses Bildsignal, was wir abnehmen mit künstlicher Intelligenz ausgewertet. Und zwar diesbezüglich, wir können identifizieren, ob ein Störfall auf der Strecke ist. Wir können identifizieren, ob ein Fahrzeug und welches Fahrzeug die Strecke verlassen hat. Das hilft natürlich für die Sicherheit der nachfolgenden Fahrzeuge, weil man sofort dann via Ampelregelung eingreifen kann. Hilft aber auch, bei Haftungsabrechnung, weil wer bezahlt die Leitplanken, Wer hat jetzt den Schaden verursacht? Das ist ein, ein Digitalisierungsprojekt mit mehreren Komponenten. Wir nennen das Connected Services bei uns. Ausgehend von der entsprechenden Hardware, die, die Software, dann aber auch natürlich die Elemente der künstlichen Intelligenz. Das ist nicht untrivial, wenn man sich vorstellt, die Autos fahren da doch mit zwischen 200 und 300 kmh durch. Man muss genau erkennen, ist das Fahrzeug jetzt noch im richtigen Bereich, ist es im Gefahrbereich oder ist es in einer Zone, wo es dann wirklich zu einem Stopp führen muss. Ja? Alles automatisiert mit einem System, das heißt Digital Twin, ja, wo man quasi dann simuliert und über die künstliche Intelligenz, Bilderkennungssoftware,
0: das alles automatisieren kann. Lieber Willi, wir haben schon gesagt, du bist Österreich- und Schweiz-Fan. Wir bitten bei unserer Sendung immer die Gäste, ein Ding mitzubringen, das sie ein bisschen repräsentiert. Ich sehe es schon dort links, vielleicht zeigst du es uns ganz kurz, was Selbstverständlich. es ist.
1: Verständlich, sehr gerne, mein, lieber Paul. Also, ich bin ja, sage ich jetzt mal, Vermittler zwischen zwei Welten. Ja, natürlich. Und das ist aus meiner Sicht ein absolut gutes Systemhaus. Mhm. Ja? Systemhaus, warum? Ich habe für fast jedes Problem, das ich habe, kriege ich meine Weinflasche nicht auf, muss ich ein, ein Loch in meine Ledergürtel bohren, ja? brauche ich äh, eine Pinzette. Ich habe also für fast jedes Problem oder eine Kombination daraus einen Lösungsansatz. Und erstens mal, das ist ein wahnsinniger Brand. Ja? Ein Schweizer Taschenmesser kennt jeder auf der Welt. Da kannst du nach China gehen, die sind scharf drauf. Das kannst du in Österreich brauchen, in der Schweiz sowieso. Warum gefällt mir das so? Das ist in gewissem Maßen ein Leitbild auch für meine Unternehmensphilosophie. Wir wollen unseren Kunden einen Baustein ja, eines Services bieten. Ja? Wir können den genau nach den Kundenherausforderungen entsprechend zum Einsatz bringen, aber aufbauen auf standard Ganz klar umrissene Funktionalität, guter Preis-Leistung, sehr praktisches
0: Werkzeug, hilft in jeden Lebenslagen. Wunderbar, eine richtig schöne Metapher, ja danke, eine schöne Geschichte. Wir kommen auch schon zum Abschluss. Willi Petersmann, ich darf dich fragen, dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit Respekt erwarten? Du hast uns heute sehr viel Technologisches erzählt, was da eventuell kommen wird oder was da mit Sicherheit kommen wird. Macht dir das ein bisschen Angst oder dürfen wir uns auf die Zukunft freuen?
1: Ja, also wenn ich das... Ich meine, mit der aktuellen politischen Situation ist natürlich der Respekt groß. Ja? Und ich möchte da jetzt gar nicht über die Ukraine-Russland-Krise weiter philosophieren. Da gibt es äh, Personen, die das westlich besser können wie ich. Ich schaue mir das an aufgrund zum Beispiel der Finanzindustrie. Ja? Finanzindustrie hat ein großes Problem. Cost-Income-Ratio stimmt nicht mehr. Bei Versicherungen zum Beispiel war lange Zeit der Ertrag aus dem Bankwesen viel größer als der Ertrag aus den Policen, Versicherungspolicen. Das muss geändert werden. Wie, wie reagieren Versicherungen darauf? Sie managen ihre Kosten bei der Infrastruktur besser. Sie versuchen die sogenannte Customer Experience besser äh, zu gestalten. Aber ich glaube, die Unternehmen, die in Zukunft es schaffen, digitalisierte Produkte ja, zu gestalten. Die sind im Vorteil. Was meine ich mit digitalisierte Produkte? Gehen wir nochmal zur Versicherung. Autonomes Fahren ist, ist sicherlich ein Stichwort. Ich kann mir ganz was anderes vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass ich Fahrzeugdaten erfasse, wie Geschwindigkeit, Bremsverhalten, Wetterbedingungen. Fahre ich in der Stadt, fahre ich auf dem Land? Kann das dann entsprechend in mein Risikoprofil einarbeiten und kann dir, lieber Paul, eine für deinen Fahrstil individuell zur Verfügung gestellte Versicherungspolize, gerechnete Versicherungspolize zur Verfügung stellen. Du fährst moderat, ich fahre nicht moderat, du kriegst eine günstige Polize, ich kriege eine teure Polize. Und ich glaube, diese Krise, die wir hier haben, ja, die führt sicherlich dazu, dass wir auf der Kostenseite viele Einsparungsthematiken haben. Und da werden sich Jobs leider Gottes wegrationalisieren, aber... Andere Jobs werden entstehen, nämlich Jobs, die einem Unternehmen helfen, datengetriebene Entscheidungen zu führen. Ja? Data-Driven Enterprise ist das Schlagwort. Nur die Unternehmen, die agil sind, die Trends schnell erkennen können, die Gegenmaßnahmen setzen können, die digitale Produkte in Zukunft kreieren können, die werden überleben. Und in einer Krise wird das befeuert. Wir sehen das bei verschiedenen Projekten. Es gibt Kunden, die stellen Projekte zurück aufgrund der Krise. Aber es gibt viele Kunden, die beschleunigen jetzt. Sie machen zwar weniger Vorhaben, aber beschleunigen diese Vorhaben, weil sie sehen, dass wir jetzt aufgrund dieser Krise schnell handeln müssen. Und insofern glaube ich, dass zumindest unsere Industrie, IT,
0: befeuert wird durch die Krise. Ja, Willi, herzlichen Dank für diese Expertise. Danke, dass auch Sie mit dabei waren. willy Petersmann, Geschäftsführer von Fujitsu, Schweiz und Österreich heute bei uns. Ich hoffe, es war einiges Interessantes mit dabei. Viel Spaß beim Zusehen und dir, ich danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir, Paul, und adieu miteinander. Genau.